0: Ihr hört Cheers. Der Weinpodcast mit Lou. Bonjour. 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 Hast du dir jetzt gegessen, die Schokolade? Ja, natürlich. Ach, das können wir. Das hast du mir mitgebracht, ne?
1: Das habe ich dir mitgebracht.
0: So ein Täfelchen Schokolade. Irgendwo in der Bahn oder im Flugzeug bekommen.
1: Flugzeug. Habe ich eingepackt, weil ich gedacht habe, Montag habe ich schon Produktion. Oh, ist das schön.
0: Ja. schon ein bisschen verformt, weil es wahrscheinlich einmal warm geworden ist. Nee. Oder ist das die Natürlichkeit dieser Schokolade? Das muss so sein. <lacht> <lacht> äh, wir sprechen noch heute über Frankreich. Frankreich und Wein liegen ganz nah beieinander, oder? Aber vorher äh, machen wir uns in meiner Woche auf, beziehungsweise noch der kurze Hinweis, Fragen sind zum Fragen da, wenn ihr also welche habt rund um oder in und um die weite Weinwelt. Immer her damit über unsere E-Mail cheers oder ihr postet zum Beispiel bei Spotify. Kann man ja unter die jeweilige Folge runterposten. Oder auch gut, schaut einfach mal bei Instagram vorbei. Falls ihr noch nicht Follower seid, würden wir uns sehr freuen. Aber jetzt das Fläschchen der Woche. Der Wein der Woche.
1: Es ist rot. Es ist Rotwein. Es ist Merlot über die Rebsorte. Hm. Sprechen wir witzigerweise gleich auch nochmal ganz kurz. Und dieser Wein, der, ich weiß gar nicht, wie das ausgesprochen wird, Jane oder Janie oder. Es also ist eine sehr fancy, fan, fanzige Designerflasche.
0: Hat auch eine gute Farbe.
1: Ja. Und kommt aus dem Long Dog. Haben wir ja schon etliche Mal drüber gesprochen. Sprechen wir auch gleich auch nochmal drüber. Hör mal, Merlot ist gleich auch nochmal unser Thema. Long Dog ist gleich auch nochmal unser Thema. Es geht hier heute richtig zur Sache. In diesem Sinne. <lacht>
0: Yes.
1: Mhm. Was man zu Merlo sagen kann, ist auf jeden Fall, dass Merlo auf der ganzen Welt zu Hause ist und dass es Merlo in den etlichsten Preiskategorien gibt, ja, also ob Einstieg, mittleres Preisfeld oder Champions League. Habe ich dir, glaube ich, auch schon mal erzählt, in einer unserer ersten Folgen, die teuerste Flasche Merlot, die jemals über den Ladentresen rollte, war ein 1961er Chateau Petrus aus.
0: Ich weiß nicht mehr.
1: Ah <lacht> Bordeaux, verlässige <lacht> äh? 12.000 Scheine.
0: 12.000 12 12 Scheine? Da habe ich noch was drauf zu legen, Jetzt und, ich dir gleich.
1: Und das, was typisch für Merlot ist, auf jeden Fall, ja, ich würde schon sagen, so eine mittlere bis stark ausgeprägte Säure- und Tanninstruktur. Und was man ja auch hier schön sieht, sind so Aromen von Himbeere, Kirsche, Zwecklisch Schokolade, vielleicht auch so ein bisschen Zedernholz. Ach ja,
0: das ist doch ein schöner Einstieg. Einmal Cheers. Jetzt geht's Richtung Frankreich. Parlez-vous français?
1: Beamt euch weg, unser Thema heute. Frankreich.
0: Je m'appelle Jonas.
1: Je m'appelle Lou.
0: Comment tu t'appelles? Lou. Was kannst hab du sagen?
1: Du musst zuerst sagen, comment tu t'appelles. Was? Du musst zuerst sagen, comment tu t'appelles. Ach, stimmt. Und dann sage ich. Äh,
0: also nochmal. Comment tu t'appelles?
1: Je suis Louisa. Je suis? Nee, ich bin.
0: Ja. Und kannst du auch, was kannst du noch? Einen Wein bestellen? Ein Zimmer? Je voudrais en chambre avec douche et toilette. toilette.
1: Che un vino bianco.
0: Wir sind <lacht> doch voll im Thema, geht doch. <lacht>
1: Nee, ja, also, ich, also um deine Frage zu beantworten, nein, ich spreche kein Französisch. Aber äh, war leicht, die Folge vorzubereiten? Ja, voll, was hat denn das eine mit dem anderen zu tun? Ich finde, eine Sprache sollte in der Welt des Weins niemals ein Hindernis sein. Ja, wirklich. Ja, hast du recht. Deswegen habe ich auch lange überlegt, wie wir diese Folge aufziehen, weil Frankreich ist sehr komplex. Das, was ich aber wichtig finde, ist einmal zu verstehen, welche Region es eigentlich gibt und welche Rebsorten oder auch mal Stilrichtungen man dort findet. Und ich denke, das ist auch das, was einen im Einkauf oder im Restaurant überfordern kann. Mhm. Und wie du gerade auch schon richtig angesprochen hast, für viele Weinfans ist Frankreich so ein rotes Tuch, weil die Sprache eine Hürde ist. Und dann kommt noch das ganze Weingesetz dazu und dann, keine Ahnung, dann die Herkunft und dann ist wieder da die Rebsorte und die Stilistik. Und dann geht bei vielen so die Klappe runter und sagen so, okay, danke, ciao.
0: Und deshalb hat sich Lou dazu entschlossen, haben wir uns dazu entschlossen, den roten Faden sozusagen über die Weinbauangebiete hinunter zu spinnen. Mhm. Und so hangeln wir uns ein bisschen entlang. Bist ja.
1: du denn gerne in Frankreich? Also ich bin eigentlich gerne in Frankreich, aber ich war lange nicht mehr in Frankreich, geschuldet auch durch so ein Virus, den wir hatten. Mhm. Und dann ist die Zeit so davon galoppiert und... Ich war in der Champagne, da bin ich öfter, aber ich wollte auch demnächst nochmal wieder ins Burgund und so. Aber irgendwie hat sich das, das zeitlich... Nicht vorgreifen. Du, hey, das ist so stressig.
0: Lass uns vorweg mal ein paar allgemeine Mein Leben ist so
1: stressig. Ja, erzähl.
0: Lass uns vorweg mal ein paar allgemeine Fakten zu Wein in Frankreich mhm. abklopfen. Also was für den Faktenspeicher für die nächste Party, weißt du? Ja, genau, wenn
1: du so einen raushauen willst. Ja. Also, Frankreich, und das ist, glaube ich, für viele, die sich gar nicht tagtäglich mit Wein beschäftigen, immer wieder krass zu hören. Frankreich gehört neben Italien und Spanien zu den größten Weinproduzenten der Welt. Also die buhlen sich immer um Platz 1 und Platz 2, mhm. aber grundsätzlich Frankreich Top 3, das kann man sich schon mal merken.
0: Zum Vergleich mal von den mhm. Flächen her?
1: Ja, also bestes Beispiel hatten wir immer im Studium. Die Rebfläche des Weinanbaugebiets Bordeaux, hat jeder schon mal gehört, Bordeaux. Also ist die
0: Anbaufläche des Weins Bordeaux.
1: Ja, die ja. Gesamtrebfläche Bordeaux entspricht der Gesamtrebfläche Deutschland. Das muss man sich mal reintun. Reimpfeifen. Reimpfeifen. Also, ja, das ist schon es krass. sind, glaube ich, aktuell 110.000 Hektar und Deutschland hat auch ungefähr 100.000 oder Bordeaux sind, glaube ich, 100.000. Lege mich jetzt nicht auf die paar Dinger da fest. Mhm. Und Gesamtrebfläche Deutschlands ist auch ungefähr 110.000. Also, das kann man sich mal wirklich. Das ist schon krass. So, dann hat man mal eine Größeneinordnung. Mhm. Und ja, aus Frankreich kommen einige der begehrtesten Weiß- und Rotweine der Welt. Ich denke, das wissen wir alle. Und äh, Frankreich produziert aber nicht nur Stillwein. Du hast es eben genannt. Sondern auch ja, Champagner, Cremant, also der Schaumwein, der überall in Frankreich produziert wird. Äh, Vengeance, Cognac, Armagnac, Süßweine, wie Sauternes aus Bordeaux. Also es ist nicht nur für normalen Wein bekannt. Mhm. Was man sich auch noch merken kann, das größte zusammenhängende Weinanbaugebiet ist das Languedoc. Eine bekannte Stadt ist zum Beispiel Montpellier. Hast du vielleicht schon mal gehört? Mhm. Dann gefolgt von Bordeaux. Also Bordeaux, auch die City. Und äh, die Rhone. Da kennt man zum Beispiel Städte wie Lyon oder Avignon. Und das kleinste Weinanbaugebiet Frankreichs ist das Jura. Jura? Ja, das ist echt putzig. <lacht> und.
0: Das Saarland sozusagen.
1: Und wir werfen trotzdem einen kleinen Blick, also einen klitzekleinen Blick auf das Weingesetz. Frankreich?
0: Wenn wir es unbedingt müssen?
1: Ja, weil man das eigentlich recht simpel runterbrechen kann. Nämlich, je enger die Herkunft, desto besser die Qualität. Das heißt, muss man sich immer wie eine ja wie eine Pyramide vorstellen. Ich erkläre das gleich auch nochmal am Beispiel äh, Burgund. Und dieses Prinzip des Weinrechts ist eigentlich für fast jedes Weinanbauland gleich, weil es auf dem romanischen Weinrecht der EU-Weinmarktverordnung von 2009 beruht. Also das kann man mal gehört haben. Je enger die Herkunft, desto besser die Qualität.
0: Aber jetzt hangeln wir uns von Weinanbaugebiet zu Weinanbaugebiet in yes, Frankreich. Sir. Und äh, wir starten mit einem Flusstal, mhm. das unfassbar schön ist. Mm. Die Loire.
1: Die Loire. Voller Kultur, mhm. voll leckerem Wein. Warst du schon mal da? Ja. ist echt schön. Oh. Es ist wirklich traumhaft schön.
0: Das ist gemalt. Es ist
1: gemalt und auch die Weine von dort sind so toll, die alle, wie wir gerade schon gesagt haben, eine ganz eigene Stilistik aufweisen. Also geprägt erstmal durch den Atlantik. Ja? Also wir haben eher ein kühleres Klima, kann man schon sagen. Raueres Klima. Ja, ein raueres ein einfach. Und die, das spiegelt das spiegeln auch so ein bisschen die Weine wieder. Also es sind Weine, die sehr frisch sind und geprägt sind durch eine wirklich sehr gut strukturierte Säure. Mhm. Und die Loire ist bekannt für Sauvignon Blanc. Ja, findet man an der Loire unter den Namen Sancerre, Puy Fumé, Fumé Blanc. Dann haben wir Chenin Blanc. Das ist eigentlich auch so eine Flaggschiff-Rebsorte ja, ja. der Loire und bleibt eigentlich auch in Frankreich. Die wenigsten kennen Chenin Blanc aus Frankreich und insbesondere von der Loire. Chenin Blanc versteckt sich hinter den Bezeichnungen auf dem Etikett Anjou, Vouvray oder zum Beispiel auch Pinot de la Loire. Und dann haben wir aber auch noch den Cabernet Franc. Ja, auch hier auf dem Etikett findet man auch zum Beispiel unter Saumur oder auch Anjou. Da muss man dann einfach bei der Flasche gucken, ist da jetzt weiß drin oder rot. Wenn die Flasche, wenn der weiße Inhalt drin ist, dann ist es immer Chenin Blanc in der Regel. Und wenn der rote Inhalt ist, dann ist es eigentlich immer Cabernet Franc. Und Cabernet Franc ist. Äh, Schon ein bisschen grüner von der Stilistik, kann ein bisschen grüner sein, ist eine sehr kräftige Rebsorte, gute Säure- und Tanninstruktur und macht sehr rustikal und auf der anderen Seite aber auch sehr elegante Rotweine.
0: Also durchaus beides vorhanden. Mhm, ja. Dann geht es in eines der bekanntesten Anbaugebiete in Frankreich, die Champagne, mhm. denn da kommt nicht nur das edle Sprudelwasser
1: her. Ne? Richtig. Also auch hier vielleicht nochmal so als ähm, kleine Randnotiz: Champagne ist eine der Küstenregionen Frankreichs. Und die Trauben hatten einfach in der Vergangenheit immer Schwierigkeiten zu reifen. Und aufgrund dessen hat man dann halt einfach in der Champagne... Schaumwein gemacht, mhm. weil für die Schaumweinproduktion benötigen wir immer einen Grundwein, der eine sehr gute Säurestruktur hat, also hohe Säurewerte und niedrige pH-Werte, ja, und äh, dann hat man da halt einfach Schaumwein gemacht, aber auch in der Champagne verändert sich das Klima, also es wird auch wärmer, trotzdem hat man halt in der Champagne immer wieder so Extremjahre, ja, wo extrem viel Regen ist und es wird einfach nichts reif, so. Und äh, die Champagne ist eigentlich die Wiege der traditionellen Flaschengärung. Haben wir ja schon mal ausführlich drüber gesprochen in der Folge 9. Also da gerne auch nochmal reinhören. Bekannte Stile sind zum Beispiel Blanc de Blanc, Blanc de Noir oder zum Beispiel auch Rosé Champagner. Ja, mhm. es gibt aber auch noch die äh, Prestige-Cuvée und die single Winyard cuvée und hast du nicht gesehen. Und in der Champagne sind acht Rebsorten zugelassen, wenn wir von Champagner sprechen, meinen wir aber eigentlich immer Pinot Minier, also Schwarzriesling, Pinot Noir, Spätburgunder und Chardonnay und auch ganz wichtig, die Champagne ist nicht nur für Schaumwein bekannt, sondern auch für den sogenannten Coteau Champenoir, das ist Stillwein aus der Champagne. gab es schon immer. Wurde aber einfach immer privat von den ansässigen WinzerInnen dort getrunken und hat nie seinen Weg in den Markt gefunden. Und es war auch teilweise untrinkbar aufgrund dieser krassen Säurestruktur. Und jetzt? Gewinnt aber gerade immer mehr, den Klimawandel. Einzug. Ja, ja, immer mehr Einzug auf den Weinkarten dieser Welt. Man findet nicht viel guten Coteau Champenois, aber es ist auf jeden Fall ein Trend, der richtig in, in, wie sagt man, in Fahrt kommen. kommt. Ja, Im ist kommen. richtig im Kommen. Also äh, da auf jeden Fall mal die Ohren spitzen.
0: Und aus der Champagne geht es jetzt an die Grenze zu Deutschland ins Elsass. Warst du schon mal da? Ja, klar. Ja,
1: wo, von, wo bist du denn da Gourmet,
0: gefahren? mit dem Fahrrad mit bin ich aus Fahrrad? Hamburg losgefahren. Wirklich? Nein, war ein witzig, Ach, war meine mein Eltern früher, da. meine Eltern sind früher immer mit mir, mit dem Auto, aus Hamburg bis in den Süden Spaniens gefahren und zwar im Zickzackkurs durch Frankreich. Ich habe ah. ich hab, ich hab eigentlich die Zeit meiner Ferien immer im Auto verbracht. Da gab es noch nicht so.
1: Aber wir hatten mal eine ähnliche Kindheit, weil bei uns war es auch immer so. Und wir sind dann auch immer oft ins Elsass gefahren, haben da eingekauft für die Gastronomie und so. Hier die so, Gourmet-Familie Ja, Schmidt. über die, ja. die Gourmet-Familie So von West über die Südpfalz und dann darüber. Ha. Flammkuchen hier gestern und oh, so Sachen. herrlich. Ne? herrlich. So. Und äh, bekannt natürlich auch für sehr gute Weine, vornehmlich aus den Rebsorten Pinot Gris, ja, also Grauburgunder, Riesling, Gewürztraminer und natürlich den Cremont d'Alsace, also den Cremont aus dem Elsass. Eigentlich ein sehr bekanntes Exemplar der cremont Cremons. Der
0: Cremont-Familie. <lacht>
1: der cremont familie Und äh, die Stilistik. Im Elsass. Im Elsass. Allgemein gesprochen, ja, kann man schon sagen, dass die Stylistik eher so ein bisschen barocker und breitschultriger ist. Also ein Pinot Gris, der hat schon Power. Ein Riesling hat zwar die Säure, aber hat schon ein mächtiges Gerüst und auch so ein Gewürztraminer. Und die sind auch öfter ein bisschen höher im Alkohol, einfach ein bisschen molliger, breitschultriger.
0: Ein Wein für Könige.
1: Okay, und. <lacht> Okay. Und ja, einfach fülligere Weintypen. Und äh, ja, oft hat das so Elsass ein, so ein angestaubtes Image, was ich eigentlich schade finde, weil ich der festen Überzeugung davon bin, dass es da sehr viele Winzerinnen und Winzer gibt, die eine neue Stilistik fahren wollen.
0: So, aus dem Elsass geht's weiter. Nächste Haltestelle, Burgund.
1: <lacht> Burgund kann man sich mal auf die Fahne schreiben.
0: <lacht> Warte kurz. <lacht> auf die Fahne zwei, schreiben. Zwei
1: Rebsorten, ja. die man sich merken muss. Eigentlich relativ simpel. Pinot Noir und Chardonnay. Pinot Noir vor allen Dingen. Also Pinot Noir, Spätburgunder und Chardonnay. Es gibt auch noch... Äh, eine weiße Rebsorte. Eine weiße Rebsorte, die heißt Aligoté Und mhm. vereinzelt findet man auch Gamay. Aber das sind so zwei Rebsorten, die eine Nebenrolle spielen. Also das, was man sich merken muss, Pinot Noir und Chardonnay abspeichern. Dann der Aufbau des Weinrechts. Ja, ich habe ja eben schon mal gesagt, je enger die Herkunft, desto besser eigentlich auch die Qualität. Mhm. Ist im Burgund sehr einfach. Musst du dir immer vorstellen wie eine Pyramide. Unten ist die regionale Appellation, zum Beispiel Bourgogne Blanc, gefolgt von der kommunalen Appellation, also da kommunal steht für Weine aus mehreren oder einer Gemeinde, zum Beispiel Merceau Village, ja, also das sind die Village-Weine. Mhm. Danach kommen die ersten Lagen, die sogenannten Premier Cru's.
0: Jetzt sind wir schon über die Mitte raus oder? von der Pyramide. Und
1: ganz oben, ja, Spitze, findet man die Grand Cru's, ja, also die großen Gewächse, die großen Lagen und so eine große Lage. Es ist ein bisschen, die sind ja auch schlaue Füchse da unten da in Bogun, ne? die machen dann mit dem Marketing ganz, ganz schlau hier, ne, so Premier Cru erste Lage impliziert ja eigentlich das Beste, nee, aber die große Lage ist das Beste. Hat nochmal. Und die, große, genau, und die große Lage, das sind ganz oft so die Filetstücke, also einzelne Parzellen, die innerhalb dieser Premier-Krüllage liegen.
0: Aber was macht die besonders?
1: Ja, die sind besonders aufgrund der also Ausrichtung der Lage, des Mikroklimas, der Bodenstruktur, der, hier, der, der Ostwind, der Westwind und hast du nicht gesehen. Wahnsinn, ja. Wahnsinn. Also ganz es sind wirklich mh, speziell ausgesuchte Lagen, die liegen meistens dann auch immer so in der Mitte. Also nicht ganz oben, nicht ganz unten, sondern so mittig.
0: Und ja, das bezahlt ist man dann logischerweise auch,
1: ne? Ja, natürlich. Ja, mal. Das ist doch die qualitative Spitze. Das kostet Geld. <lacht> okay. Wer soll das bezahlen? Wenn wir uns das Burgund jetzt auf der Karte angucken, dann haben wir die Côte de Nuit, die Côte de Beaune und Côte de Nuits plus Côte de Beaune macht Côte d'Or, ja? Das ist so dieser lange Streifen, wenn man drauf guckt. Und dann haben wir unten noch die Côte Chalonnaise und noch das Maconnet und oben, ganz oben, so wenn man auf die Karte guckt, links oben, haben wir das Chablis. Ja, das muss man sich so ein bisschen merken. Und bekannte Herkünfte, wir haben ja gesagt, wir haben zwei Rebsorten. Jetzt Be bin ich gespannt. <lacht> Wieso bist
0: du jetzt gespannt? Nee, weil ich das spannend finde.
1: Achso, ich sage jetzt mal so ein paar, Ja, da kannst du den ganzen Streifen, kannst du auf der Karte angucken. Aber bekannte Herkünfte für Chardonnay, dass man es mal gehört hat, ist zum Beispiel hm. Puligny-Montrachet, Chablis, Chassagne-Montrachet. Das sind so Dinger, das sind auch, glaube ich, so mit einige der berühmtesten Appellationen bzw. Herkünfte von denen. Messaut und
0: Chablis, gehört. das ist für mich. Ja?
1: Und diese Messot, ja, ist einfach eine Gemeinde, ne? Ja. Chablis ist auch eine Gemeinde, so gesehen, und und, 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 und Morachet auch, beziehungsweise Pellini-Morachet, so musst du dir das vorstellen. Mhm. So, und für Pinot Noir gibt es halt eben bekannte Herkünfte oder Gemeinden, das ist zum Beispiel Volnay, gevrey chambartin oder Chambol, Musigny, ja, also das kann man auch mal gehört haben. Also was ich damit Komm, sagen kaum will. nach
0: mit Mitschreiben hier.
1: Ja, ich versuche das jetzt auch wirklich so einfach wie möglich runterzubrechen, weil das für viele ja immer so kompliziert ist. Oh mein Gott, was ist denn das jetzt nochmal? Also wenn ihr Chablis auf dem Etikett seht, Chardonnay. Ja? Wenn ihr Merceau auf dem Etikett seht, auch Chardonnay. Aber Merceau und Chablis zum Beispiel haben einfach eine andere Stylistik. Ja? Chablis ist immer ein bisschen zitrischer, ein bisschen zum säure Glück. Forward. Zum Glück,
0: stell dir mal vor, es würde alles gleich schmecken.
1: Richtig und Merceau, ganz oft natürlich Ausnahmen bestätigen die Regel, ja? hat aber wirklich einen merklicheren Holzeinsatz, also da ist ein bisschen Holz gelutschter, aber elegant und sexy, so muss man sich das vorstellen. pylini zum Beispiel auch. Ja?
0: Aber Chardonnay zum Beispiel aus dem Burgund, wodurch zeichnet sich das aus?
1: Äh, man könnte die Frage auch anders stellen, was zeichnet guten Chardonnay aus? Okay, und guter was, Chardonnay. was
0: zeichnet guten Chardonnay aus?
1: Guter Chardonnay ist für mich frisch und hat eine sehr prägnante, aber selten spitze Säurestruktur, Oft sind sie für mich salzig, kristallin und je nach Herkunft, wie gesagt, können sie auch ein bisschen holzgelutscht sein, aber dann halt eben elegant und sexy, also gut eingebunden. Das Holz muss gut eingebunden sein.
0: Ja, weil sonst steige ich immer aus. Ne? Wieso? Weil, ja, bei diesem stark Nein, das, Holz kann ne?
1: sein. das kann richtig gut sein. Ja, muss das muss mal einfach, wir gehen nochmal zusammen, wir ja. gehen nochmal noch in Weinbau. <lacht>
0: <lacht> <lacht> wie ist das mit dem Pinot Noir?
1: Ja, ebenfalls, ne? Das sind halt so, so Weine, die im Cool-Climate-Stil sind. Ja, Sowohl der Chardonnay aus dem Burgund als auch der Pinot Noir. Die sind, das ist schlank, das ist elegant, das ist gut strukturiert, erdig, würzig, saftig. Das, da, da, wird, da werden die Flaschen leer. Das macht Bock, das macht Spaß. Das ist Pinot Noir und Chardonnay aus dem Burgund.
0: Wir gehen vom Burgund jetzt rein ins Bordeaux.
1: Ach so, ja, Bordeaux. <lacht> Bordeaux teilt sich grob genommen in das linke Ufer und das rechte Ufer auf. Ja? Das kann man sich einfach schon mal merken. Und jedes Ufer... Auch wichtig, wird immer durch eine Rebsorte dominiert. Mhm. Ja, das rechte Ufer ist bekannt für die Rebsorte Merlot, die dann oft verschnitten wird, zum Beispiel auch mit ein bisschen Cabernet-Franc. Und ja, aromatisch, das hängt ja auch immer äh, ab, wer den jetzt gemacht hat und, und alles drum und dran. Und, und, und auch, ob es ein reift, gereifter Bordeaux ist oder halt eben nicht, aber grundsätzlich schon eher so ledrig, Erdbeere, feige Pflaume. Und das linke Ufer wird durch Cabernet Sauvignon geprägt. Ja, und hier hat man eher so, so, so Noten wie Cassis, äh, Tabak, Lakritz und ganz prägnant, also was ich immer extrem prägnant finde in Blindverkostung, aber auch so, wenn wir gereiften Bordeaux bestellen. Mhm. Na sag mal. Dann ist immer diese, diese Bleistiftmine da. Bitte was? Bleistiftmine.
0: Genau. Jeder lutscht <lacht> doch einfach mal an seinem Bleistift. Ja,
1: du lachst. Irgendwann sitzt du da Bleistift. und hast ein Bordeauxchen im Glas und sagst so hör mal, Bleistiftmine. Ja.
0: Warte, du, ich drehe mal mein Aromarad. Ist gar nicht dabei Bleistiftmine. Ich meine das jetzt?
1: Ja, du lachst ja.
0: So, das kann man sich merken. Aber toll, wie du das visualisierst. Also das kann man sich jetzt wirklich merken. Da wünsche ich mir. Lou Schmidt wäre meine Lehrerin. Naja, bist du ja auch ein bisschen, ne? Aber rechte Ufer, Liedrich, Erdbeere, Melo. Feige, Pflaume, genau, Merlot. Linke Ufer, Cabernet Sauvignon. Mhm. Ne? Cassis, Lakritz, Tabak oder
1: Ja, aber es ist stylistisch, ist es schon hm, sehr. Ja. Und es ist auch ganz oft, wenn wir wirklich Bindverkostung haben, dann haben wir uns alle vorgearbeitet. Und wir wissen, ja, <lacht> yeah, du lachst. Und wir wissen dann, okay, es ist, Frank es ist alte Welt, es ist Frankreich, es ist Bordeaux. Und dann ist halt die entscheidende Frage immer, Linke Ufer, rechte Ufer. Und wenn ich dieses Bleistift in der Nase habe, dann sage ich immer, okay, es muss Cabernet Sauvignon linkes Ufer sein.
0: Ich finde es so krass, da musst du ja auch diesen Duft bzw. den Geschmack einer Bleistiftmine wirklich mal ne,
1: ja, das ist, erlebt Ja, weißt du, das ist so ein bisschen wie wenn du wie früher in der Stunde deine, deine Bleistifte angespitzt hast. Ne, ja, ich finde es spannend. Ich werde mal drauf achten. Achte mal drauf. Und auch hier, ne, das klingt jetzt immer so oh yeah, Reif der Bordeaux, das ist ja so teuer und so. Aber es gibt wirklich tolle Bordeaux-Weine. Und dann haben wir noch das Sautern und aus dem Sautern kommen, hast du schon mal gehört, noch nie wir gehört. Kommen Sautern. weltberühmte Süßweine her. Ja, aber vornehmlich das ist ja, du weißt ja Weißen ja, Rebs hast du ja Semino. auch
0: gelernt mhm. in den letzten äh, mehr als 40 Folgen, dass Süßweine tatsächlich gar nichts für mich sind.
1: Ja, man kann sich ja trotzdem für etwas interessieren. <lacht> ich muss mir ja auch Fußball angucken. Man weiß, dass, wenn der da reinschießt, dann kriegt der einen Punkt, und wenn der da reinschießt. Kriegt aber der nur einen wenn Punkt. WM ist. Ne? <lacht> so, dann gibt es noch Weißen Bordeaux. Besteht ebenfalls aus äh, vornehmlich Semillon und oder Sauvignon Blanc. Und da gibt es eigentlich auch so zwei Stile, die man sich merken kann. Kräftigere Weißweine kommen aus dem Pessac léognan Und dann gibt es halt eben eher die leichteren Einstiegs Sauvignon Blanc, Semillon für jeden Tag. Die kommen so aus dem ja, Entre-deux-Mers.
0: Aber das ist äh, spannend zu wissen. Also weißer Bordeaux hm. ist nicht so wirklich bekannt, ne? bei uns in Deutschland. Also wenn du jetzt jemanden fragen würdest auf der Straße so, ich glaub, die meisten Bordeaux, weiß oder rot, sagst du sofort ja, rot. Ja, ja. also Immer. ich glaube,
1: die meisten assoziieren definitiv
0: äh, Rotwein mit Bordeaux. Rot ja, ja. Ja, 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 ja. Nächster Abschnitt ist die Rhone.
1: Wir fahren weiter an die Rhone. <lacht> ja, hier ganz wichtig, also eigentlich ist es eigentlich ist Frankreich gar nicht so kompliziert, auch wenn jetzt vielleicht bei vielen der Kopf platzt, aber es ist eigentlich wirklich stilistisch immer sehr einprägsam. Ja, Wir haben hier auch die nördliche Rhone und wir haben die südliche Rhone. Mhm. Und die nördliche Rhone, da haben wir in unserer Folge mit Syrah schon mal sehr ausführlich auch drüber gesprochen. Die nördliche Rhone ist geprägt durch ein eher kühleres Klima. Man hat ein bisschen mehr Regen, man hat sehr steile Hänge, die vornehmlich geprägt sind durch Granitböden. Und es gibt genau zwei Rebsorten, die man an der nördlichen Rhone findet. Und das ist einmal der Syrah im Rotweinbereich und einmal der Viognier im Weißweinbereich. Und Viognier auch ganz, 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 ganz wenig. Also wenn ihr nördliche Rhone hört, erstmal Syrah. Und diese Syrah von der nördlichen Rhone sind wirklich säurebetont, ganz feine Tanninstruktur, mhm. filigran, also elegant. elegant. Ja. Tiefdunkle Rotweine, aber elegant, ja, also überhaupt nicht schmächtig oder brrr, füllig oder sowas. Und bekannte Herkünfte für exzellenten Syrah sind zum Beispiel äh, Saint-Joseph, Gros hermitage Hermitage oder auch Corners. Da also, ja, könnt ihr
0: nachhören, Syrah-Folge, ja. aber gerade eben, woher weißt du das denn? Ja, weil
1: ich einfach vorbereitet bin, Jonas
0: ist ja unglaublich. <lacht> Folge 19, also eine großartige syrah -Folge.
1: So, und von der südlichen Rhone kommen eher kräftigere Rotweintypen, nämlich vornehmlich Cuvées, ja, Zum Beispiel aus den Rebsorten Grenache Syrah drin, manchmal ist auch noch ein bisschen Zensot mit drin. Bekannt sind diese Cuvées übrigens unter dem Namen GSM Blends. Oder GSM Blends. Yes, ja, also falls du irgendwas mal liest, das ist in, ja. keine Ahnung, irgendeine Weinbeschreibung, da steht dann irgendwie GSM Blends, dann weißt du ganz genau, okay, südliche Rhone, Grenache, Syrah, Mouvedre.
0: Ich wollte gerade sagen, aber ich glaube, Grenache und Syrah ist der Hauptanteil, oder? In diesen ganzen Kübit? Das
1: kommt immer drauf an. Ja. Also das ist ja auch immer so ein bisschen, das, du veränderst eine Stilistik damit und es kommt immer auf den Winzer und die Winzerin an, was die anstreben. Das ist immer so, ich, ich wiederhole mich da ja so oft, aber man kann das immer ganz schlecht in so eine Schublade stecken. Aber ja, Grenache und Syrah sind eigentlich so die, die vorrangigen Rebsorten. Ich wollte nur, dass das mal gehört ist mit diesem GSM oder GSM oder whatever. Und die bekannteste Herkunft, die eigentlich jeder kennt, Chateau Neuf die Papa.
0: Kenn sogar ich. Auch
1: ein Blend, nicht also kein, 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 keine reinsortige Nummer.
0: Du hast, glaube ich, jetzt schon fünf Regionen beschrieben, richtig?
1: Hm, hab ich habe nicht mitgezählt. Vier oder fünf schon. Regionen. Ja. Gibt es noch weitere? Yes, es gibt noch das Beaujolais. Beaujolais. Beaujolais, berühmt für diese Gamay. Gamay. Okay. Gamay. Auch rote Rebsorte hatte ich eben schon mal ganz kurz angesprochen beim Thema Burgund. Mhm. Hm, erkennt man auch beim Einkauf oder im Restaurant an diesen Namen wie Morgon oder Fleury. Hinter diesen, hinter Morgan oder Fleury versteckt sich immer die Rebsorte äh, Gamet. Und das sind eher so saftige Rotweine, leicht würzig, vielleicht auch ein bisschen floral. Und Fleury,
0: floral. Die Brücke für mich.
1: Ja, es gibt, also mhm. vielleicht, das auch noch, dass man es das mal gehört hat, es gibt zehn Herkünfte oder große Appellationen im Boujoulet, die alle Gamay machen. Also es gibt fast ausschließlich nur Gamé dort. Boah,
0: ey, das zusammenfassen. Aber <lacht> ich versuch's mal. <lacht> Jetzt gleich. Ja? Also Frankreich und Wein zusammengefasst in 30 Sekunden. Ja, also Krieg ich aber einen Grimme-Preis. Es war, für mich, Grimme auch, Preis, einmal, es war für mich
1: auch eine Mammutaufgabe, hier mal irgendwie einen roten Faden reinzubringen. Da kommt wahrscheinlich morgen auch wieder jemand um die Ecke und sagt, das hast du aber vergessen, aber da wächst doch noch das und das. Ja, ja, aber Freunde. wir
0: wollen noch in dein Weinlexikon gucken. Äh, heute M wie Mehltau. Los. Weinlexikon.
1: Ja, Mehltau. Im Weinbau gibt es zwei gefürchtete Pilzkrankheiten, die beide zu erheblichen Schäden und Ernteausfällen führen können. Das ist nämlich einmal der echte Mehltau, den kennt man auch unter Oidium und der falsche Mehltau, den kennt man unter dem Namen Peronospora oder wie wir im Fachjargon sagen, hör mal Perro. Und äh, Oidium tritt verstärkt in warmen bis heißen Regionen mit kühlen Nächten und Taubildung auf. Die zwei Krankheiten kennst du bestimmt auch aus dem Garten, wenn du eine Rose oder sowas hast.
0: An der Rose, an der Hecke. Oder so
1: überall. Ja klar. Ja, also Pero, Ist alles
0: voll, wa? Aber, also, nicht, aber ich bezeichne die nicht so liebevoll wie du. Also, <lacht>
1: also Oidium tritt eher verstärkt in warmen bis heißen Regionen auf. Ganz oft dann auch, wenn es kühle Nächte sind und man morgens so eine Taubildung hat. Mhm. Und äh, Peronospora hingegen liebt es feucht, also insbesondere dann, wenn die Laubwand aufgrund dieser ständigen Regenfälle, die wir auch im letzten Jahr gehabt haben, also 2021, einfach nicht mehr richtig trocken äh, wird, dann kann sich die Pilzkrankheit einfach also wirklich explosionsartig ausbreiten, da kommt man gar nicht mehr hinterher. Und diesen Kampf gegen diesen enormen Pilzdruck, also in solchen extremen Jahren, spritzen. den gewinnt man eher ja, Spritzen. Also, aber dann aber auch mit überdurchschnittlich vielen Spritzdurchgängen, weil du kannst dir ja vorstellen, wenn es regnet und regnet und regnet, du kommst ja gar nicht mehr hinterher. Also das, das Zeug kann ja gar nicht mehr einwirken, das aber wird durch wieder abgewaschen. Ja,
0: muss man dann präventiv eigentlich schon spritzen oder spritzt man das tatsächlich nur bei Befall?
1: Man kann präventiv auch arbeiten, aber natürlich dann verstärkt, wenn, wenn Befallen ist, ja. ja. Und Damit also, die
0: Ernte nicht ausfällt. Das wäre natürlich dann der Supergang. Richtig,
1: ja. Und insbesondere, weißt du, wenn du ökologischen oder biodynamischen Weinbau fährst, dann, dann ist so ein hoher Pilzdruck halt echt eine extreme Herausforderung, weil das einzige effektive Mittel, was zur Bekämpfung von diesen Krankheiten zugelassen ist, kannst du halt mit Backpulver arbeiten oder Kupferpräparaten. Kupfer, ja. Und, und Extremjahre in Deutschland, habe ich eben schon gesagt, waren 2021 und halt eben 2016. Ja. Aber was richtig äh, toll ist, sind halt diese pilzwiderstandsfähigen Rebsorten, die wir auch schon mal öfter gekostet haben. Piwis genau. Also ich war im Gespräch mit einer Winzerin und die und im konventionellen Weinbau mussten die 2021 teilweise 11, zwölf Mal spritzen, weil die gar nicht mehr hinterhergekommen sind. Und sie hat halt genau zwei Spritzdurchgänge gemacht. Ne? Weil die Rebsorten, die sie gepflanzt hatte, einfach wesentlich resistenter gegenüber diesen Krankheiten.
0: Jetzt müssen wir kurz durchatmen. Jetzt versuche ich mal das Thema Lou führt uns durch Frankreich zusammenzufassen. Und du bist eingeladen zu ergänzen, logischerweise. Frankreich gehört neben Spanien und Italien zu den größten Produktionsländern der Welt. Dann habe ich mir notiert, die Loire ist bekannt für frische Weine aus Sauvignon Blanc, Chenin Blanc und Cabernet Franc. Mhm. Das Burgund ist für elegante Weine aus Pinot <lacht> und Chardonnay bekannt. Ja. Die Rhone ist im Norden für Weine aus der Rebsorte Syrah bekannt, also mhm. reinsortig. Ja. Und im Süden äh, für Queve.
1: Genau, für Cuvée, auch bekannt als GSM-Blend, ja, ja also Syrah, Grenache, Mauvedre, oft ist auch noch ein bisschen Syrah, äh, sind so dabei, also eher ein bisschen drin. Mhm.
0: Und die Champagne, logisch für Champagner. Mhm. Und du hast auch ein Stillwein genannt. Couteau Champenois. Der? Couteau Champenois.
1: Couteau Champenois, ja.
0: Und das Bordeaux, ja, das sind kräftige Blends, aus Merlot, Cabernet, Sauvignon, Cabernet-Franc, Petit-Verdot, mhm. Stimmt, linkes Ufer erinnere ich noch, Cabernet Sauvignon, rechtes mhm. Ufer Melot. Richtig, ne? so ja. Was.
1: Also dominiert, ja.
0: Okay, linkes Ufer Cabernet Sauvignon, rechtes Ufer Melot. Und der Elsass ist bekannt für seinen leckeren Flammkuchen. Und, <lacht> also
1: reduziert, aber es kommt ja der Els auf Flammkuchen.
0: Nein, für Rieslinge, Pinot Gris hast du mhm. genannt. Und, Gewürztramine. Ah ja, Gewürztramine. Und genau. natürlich auch Cremant. Alles, was äh, kein Champagner ist, ist in Frankreich Cremant. Fast, ja. So, und jetzt kannst du mir nochmal ein Stück von dem Merlot eingießen. Und äh, ja, denkt an, falls noch nicht geschehen, abonniert unseren Podcast. Cheers, dann wächst unsere schöne Cheers-Community immer weiter und immer weiter. Und ihr werdet, wenn ihr die Glocke aktiviert, immer pünktlich an eine Folge erinnert. Und das Wichtigste, wie Lu schon mal sagte, ist Empfehlung. Ne? Persönliche Empfehlung. Hm? Gerne, fünf Sterne. In diesem Sinne. Cheers. Cheers. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.